0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube. Підписуйтесь на YouTube канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Давайте почнемо з сьогоднішньої події номер один для України, тому що буде сьогодні засідання Європейської Ради на рівні лідерів державної, там обговорюватиметься бюджет і, зокрема, 50 мільярдів євро на найближчі чотири роки для України. Вже ми знаємо про позицію Віктора Орбана з Угорщини, який каже, що, треба, що він може погодитися, але якщо щороку будемо переголосовувати ну, типу, наступний транш, а це йому якось специфічно потрібно? Чи це він закладає просто собі можливості для торгівлі на кожен рік. Так, я
1: думаю, що так. Це, по-перше, і торгівля. Врахуйте, що він кожного року буде мати аргумент впливу на Європейський Союз. Дуже вагомий. І, по-друге, це демонстрація своєї сили. Реальна демонстрація своєї сили, свого положення, яке він ну він фактично показує сьогодні, що він готовий стати ну таким, знаєте, лідером невеличкої фракції, поки що образно кажу фракції лідерів країн, членів Європейського союзу, які будуть мати іншу відміну від більшості думку. Це ну може на перший погляд видаватися там. Ну, не зовсім серйозним, але просто в цій частині давайте ми просто перекладемо цю картину на будь-який парламент де є там, от класично навіть український парламент, можна мати величезну фракцію, але не мати золотої акції і ти, знаєш, зі своїми голосами, ну, не здатний будеш ухвалювати рішення. От зараз Орбан формує приблизно таку саму ситуацію тим паче у нього є дуже серйозна підтримка потенційного кандидата на посаду президента Сполученського Америки Трампа, який голос про це говорить, тому я розцінюю зараз історію із Європейською Радою Європейським парламентом як таку, що відзеркалює серйозні помилки у внутрішній політиці Європейського Союзу не на рівні органів представницьких та виконавчої влади, має на увазі Європейська комісія Європейський парламент, а саме, що стосується роботи різних інституцій, покликаних затверджувати, утверджувати і поширювати демократичні принципи на теренах ЄС. Бо а Європейський союз ще мало приділяє уваги до прикладу там в східній Європі приділяв раніше різного роду програмам, грантовим програмам, які були спрямовані саме на це поширення демократії, але не допрацювали в себе реально. Угорщина яскравитиме приклад сьогодні. Там і й Румунія починає робити там відновлює свої заяви про якісь територіальні претензії у Німеччині. Активізувалися ультраправорадикальні рухи. Це те, на чим європейській раді дуже було б мені, звісно, цікаво і е, 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 реально цікаво. Варто було поговорити і ухвалювати якісь конкретні рішення, е, але я ви знаєте, скажу з огляду на ту. У позиції, яку зараз явив Орбан, і зважаючи, що відбулася зустріч на рівні міністрів закордонних справ України і Огорщини, створено комісію, все-таки не не розцінюв би це як трагедію для нас голосування на один рік. Нам важливо зараз отримати цю допомогу в цьому році. Щоб вона була, якщо це буде ці 12,5 мільярдів євро, це дуже круто. Плюс до того, Європейський Союз вчора оголосив про те, що він знайшов додаткове фінансування для України на понад суму 20 мільярдів євро. І, окрім того, як писала преса, там можуть ретидати створення нового військового фонду замість Європейського фонду миру, який існував з 21 року. Він також сумні буде понад 20 мільярдів євро. Європа дуже мобілізувалася на тлі цих криз. Тому в цих кризах є демонстрація, ну, і Реально показова їхніх недоліків, але впорати з тим це створює для них додаткові можливості щодо ухвалення ефективних рішень сподолання цих недоліків. Я так зараз бачу цю ситуацію і в принципі вважаю, що е- історія із Орбаном не настільки критична, як то, наприклад, зараз у Конгресі Сполучених Штатів
0: Америки. Окей, okay. а от ще один аспект, який, напевно, будуть обговорювати сьогодні, це що робити з грошима Російського Центробанку, які заморожені в Європейському Союзі, і там вже були припущення, що принаймні відсотки, які капають на цю суму, а там, там сотні мільярдів, відповідно, їх хоча б можна спрямовувати на підтримку України, ну і це було би з нашого боку справедливо, виглядало би як справедливе рішення, якщо поки що не можуть Конфіскувати саме тіло да того, що туди внесено в цей депозитарій, то хоча б відсотки за те, що ці гроші значить зберігаються. Але з іншого боку, ну це, начебто, знімає частину проблем з бюджету європейського союзу. Але ну тут же Угорщина теж може стати там проти, тому що ну угорщина послідовно відстоює про російську позицію.
1: Ну, це там не настільки залежатиме від Угорщини, настільки залежатиме, в першу чергу, від Бельгії, яка нині головою Європейській Раді, яка є тримачем цього депозитарію. І, в принципі, кожна країна сама ухвалює рішення стосовно тих грошей, які в неї на, ну, на зберіганні, на депозиті лежать. Чому Бельгія? Тому що в Бельгії майже 200 мільярдів, там 180 плюс мільярдів євро. І загалом а, сума, а, від загаль, загальна сума, яка може бути Україною отримана як доходи від заморожених активів Російської Федерації, по цьому року, по минулому року, 23-му, складає близько 5 мільярдів євро. Це нібито і не багато, друзі, але і немало. Але важливий сам факт. Процес запущений технічно поки що на виході вже готового ну, скажем так, готових коштів на рахунку їх там, ну, на даний момент, принаймні, поки я там з вами спілкуюсь, я не знаю, чи вони є, їх швидше немає. Але те, що Бельгія, яка зараз головною Європейській Раді заявила про те, що вона готова це реалізовувати, то вона реалізовує. Кожен буде реалізовувати в рамках тих коштів, за які він відповідальний. Як будуть інші країни вчиняти, зараз питання залишається відкритим. Але, знову ж таки, друзі, це заморожені кошти доходи, не, самі, не саме тіло тих депозитів, які знаходяться там.
0: Ще одне міжнародне рішення – це вже вчорашній день. Міжнародний суд ООН визнав, що всякі оці об'єднання чи ДНР і ЛНР ну, – ніякі не формування, ніякі не країни чи республіки, а просто, там, ну, умовно кажучи, терористичні організації. Але Росія повідомляє, що вони виграли по двох конвенціях, відхилені ну, дуже багато вимог з українського боку, і, по суті, ну, ми бачимо… Ну вот серьезно, мне... Так, зацікавила фраза Лани Зеркаль, яка займалася безпосередньо цими, цими документами, що навіть склад суддів, а це були представники різних країн, делеговані до цього суду. Так от, деякі країни самі не дуже хочуть колись опинитися в цьому ж самому суді, і тому, відповідно, з огляду на свою національність і на свою державу, да, голосували проти вимог України. Чи може би ми розуміти, що кожне рішення, чи будь-яке рішення зараз онівських структур, ну, виглядатиме, зрештою, як пшик. Хоча робота проведена титанічно, 23 тому таких грубезних тільки аргументів і фактів, головне, з боку України.
1: Я розділяю з вами цю стурбованість, але проблема, як на мене, заключається в іншому, а саме у питаннях фінансових. Тому що в цьому міжнародному суді, про який ви згадуєте, там було визнано, що Росія порушила певні частини цієї конвенції про запобігання фінансуванню тероризму, але, ну, так і не було проведено розслідування е, фінансової підтримки сепаратистів. Е, хоча певні факти вже є, якщо до прикладу згадати хоча б справу Малофеєва, у, у, у Сполучених Америки вже по ній винесено конкретне рішення, але ця справа там вона тривала, як, якщо не мені зраджує пам'ять, десь приблизно 7-8 років. А, а Малафєєва звинувачують у фінансуванні саме Гіркіна, який до, чи, причетний до збиття Малевазійського бою Так, і суд не призначив цю компенсацію, як то вимагала Україна, тому що ну, вони посилаються саме на такі процеси. Тобто, коли ми повертаємося до питання повернення, точніше, конфіскації заморожених активів, Російській Федерації, про що ми говорили в попередньому питанні, то вся дискусія зараз водиться до, до того, в рамках яких процесів можуть ці гроші забрати. Не можна так, наприклад, взяти знаєте розпорядження президента чи глави уряду, де зберігається ці гроші російські, взяти їх, витягнути. Ні Європа, ні світ на це не йде. Бо всі ці процеси, наголошую, відбуваються в рамках кримінального процесу. Тобто має бути розслідування, обстановлені факти, винесено конкретне рішення, потім прокурор, як то в Америці, підписує відповідне розпорядження і гроші тоді забираються, проводяться кудись. Тобто створений відповідний фонд. Тут уявіть собі цей бюрократичний ланцюг, який треба пройти. Тому... Тут перепрошую, але на храпом поки що не вийде, я, я по-іншому це сказати не можу. Певні процеси в цьому сенсі є, а, ну, зокрема у Конгресі зареєстрований законопроект, який стосується саме конфіскації вже активів заморожених, але ви знаєте, от коли всі кивають, дивіться, Америка, Америка там як круто, вона це почала. Я просто, ну, акцентую на тому, що Сполучених в штатах Америки не така велика кількість заморожених активів Російської Федерації, це там близько менше 10 мільярдів. Все. Решта Суми – це країни Європи, які входять до складу і Європейського Союзу, і не лише. Тобто тут окремо, окремо з кожною країною треба працювати. І в цій частині, хоча й позиція Великої Сімки, ну, куди входить Європейський Союз, вона є чітка, визначена, мовляв, ми за. Окей, друзі, ви за, а що далі? Тому я ну, абсолютно, знаєте, так спокійно сприйняв це рішення суду, он це, як, знаєте, така велика мильна бульба, яка, луснула, тому що не було підстав про те, щоб вона мала в щось реалізуватися і вилитися. Але це хороша історія в тому сенсі, що треба акцентувати на чому вагу працювати з цим і на перспективу розуміти що Росію треба буде притягувати звісно до питання виплати репарації компенсації задані збитки це не буде одномоментно я хочу всіх запевнити що це не станеться так що всі 300 мільярдів взяли і забрали ні це будуть визначені якісь там суми які будуть надходити наприклад майбутньому на рахунки України ну до прикладу там 10-20 мільярдів по року на більше я б зараз би і не розраховував але якщо цей процес буде Запущені, і це буде дуже добре.
0: Ну що ж, будемо чекати. Тут дуже повільно працюють подібні інституції. Ну, і фактор... Павле,
1: я, перепрошую, я перепрошую, ми ще раз, ми дарма покладаємо надію, що це відбудеться одного моменту. Загадайте історію з виплатами репарацій Німеччини після Другої світової війни. Як тільки завершилася війна, ніхто репарації не виплачує. У 1947 рік величезна криза. Потім створення першої інституції, яка називалася Європейським Союзом, аж пізніше піднімалося питання про репарації. Тому це не так швидко буде
0: роки. Добре, давайте тепер до українських питань. Значить. Знову з'являються статті, причому в різних західних виданнях, про те, що от уже до кінця тижня може Зеленський звільнити залужного. Ну і є конкретний, ну там, я не знаю, витік це називати, чи, чи там є спілкування з журналістами. Washington Post пише, що каменем спотикання між ними стали якраз об'єми і способи мобілізації. Новий законопроект про мобілізацію напередодні внес я вже бачив і там пости на підтримку цього законопроекту, принаймні певних положень, і критичні зауваження щодо деяких положень. Так от, питання, скільки мобілізувати і як саме мобілізувати, це питання а, військових, але б, це питання також цивільних, ну і всього суспільства. Хіба, хіба через такі дискусії ну, там, може дійти до того, що одного головнокомандувача будуть міняти на іншого? Ні, це стане приводом. Це стане приводом
1: до звільнення, і я ну, читав цю статтю, про яку ви говорите, вона дуже цікава, вона відмінна від інших «Фанейшл від Таймс», який просто, знаєте, там перепублікував е, інформацію неофіційно з українських телеграм-каналів, я тішився, перепрошую, все-таки принагідно. А от «Вашингтон-Пост» вона була більш змістовна, там працювали і українські кореспонденти, які працюють від цього видання в Україні, тобто вони готували матеріал, і дійсно є підстава говорити про те що внесений законопроект стане приводом може стати приводом для звільнення заложного бо якщо читати по своїй суті він ж мало чим відрізняється від попереднього варіанту який був внесений там окремі норми поприбирали але що стосується там обмеження прав ухилянтів, то ну, воно ніяк не королюється з чинним законодавством. Ну, я зараз безвідносно до характеристики, адвокати юристи вже багато з цього приводу розказали, розтлумачили. Тобто це означає, що закладено норми, які, в принципі, ухвалити буде нереально. Неможливо. Тому що відразу відбудеться скасування цих норм через Конституційний суд. Але... Дійсно, тут два моменти є. По-перше, проблему мобілізації потрібно вирішувати і, по-друге, ну, шкода, що цей документ може стати приводом для саме ухвалення рішення про звільнення Валерія Залужного, тому що це вказує на політичне протистояння у військово-політичному керівництві в Україні. Але із тим я особисто скажу, не робив би зараз трагедії з цього. Бо дуже сильно це питання зараз політично використовується. Прихильники до прикладу там блоку Петра Порошенка європейської солідарності активно це накидають як зраду і так далі і тому подібне. Натомість зараз бачимо активний офіс президента через своїх спікерів починає відбиватися мовляв, направда, нічого там такого страшного нема. Складно зараз обрати яку середину, тому що і одні, і інші і Зеленський, і Залужний має дуже багато прихильників. Прихильників серед українців і вони ну, не готові максимально критично і нейтрально оцінювати те, що відбувається. Але, знаєте, дуже критично оцінюють заданий законопроект, коли бачать там норми, які ну, мало корелюються із правом так і таке інше. Тому я думаю, що ця історія матиме продовження, і в цій частині дійсно знаєте, розділю думку Володимира Фесенка. Ви, до речі, публікували на НВ його матеріал, який пише про те, що ну історія із звільненням залужного вона десь перегукується з історією з звільненням Резнікова. Ну, звісно, для багатьох таке порівняння не прийняте, тому що Олексія Резнікова звинувачують там корупції і так далі. Публічно я маю на увазі, не в судовому порядку. А мовляв, до залужно таких закидів немає. Але що стосується самого процесу, то Недавно правда, дуже схожі. Історія про те, що Залужний потрапив під опалу в офісі, вона давня, їй вже кілька місяців. Причиною в тому часті називають, хочу зважити у цьому виданні, і конфлікт, який існує, існував у Залужного із військово-політичним керівництвом Заходу, тому що Залужний не погоджувався на спецоперацію, перепрошую, на Ну так спецоперація, скажімо, військова, яка готувалася щодо стосується контрнаступу. Він там по-своєму її бачив. Про це писали давно. Тому приводи будуть ну навіть вчорашнього візит пані Нуланд, це заступниці держсекретаря Ентоні Блінкена, також багато хто прив'язує до того, що вона мовляв приїхала переконувати Зеленського не звільняти залужного. Я не думаю, що це є правдою, тому що навряд чи захід буде втручатися в кадрову політику в офісу президента. Він цього не робив раніше і чи робитиме нині може звичайно але це ніяк не буде корелюватися з допомогою Заходу тому ми по факту маємо дійсно Уже політично-військовий кадровий конфлікт, він очевидний, він вийшов на поверхню, а цей закон про мобілізацію дійсно може стати таким приводом. Ну, це технологія. Технологія, в якій політична, в якій пан залужний має менше досвіду, більше має досвіду, звісно, офіс, і він активно це буде використовувати.
0: Добре, ну і ще одна норма цього законопроекту, значить, чоловіки, які вперше будуть влаштовуватися на державну службу, їх будуть приймати лише з базовою загальною військовою підготовкою чи військовою службу. Ну, крім тих, кого визнали непридатним. Це якась новела на державну службу. А, і причому що тільки ті, хто вперше. Як ви до цього ставитесь? Ну, там ізраїльський досвід, коли, ну, всі служили, але там взагалі всі служили. Це одна справа, інша справа, як це може бути в Україні?
1: Я з посмішкою ставлюсь до цього, бо я коли побачив, як витягнули цю норму із цього законопроекту, і ЗМІ почали її публікувати. Ну перепрошую, я не випадково кажу, що таких норм там чимало напхали, реально напхали. Мені таке видається враження, що там, коли внесли законопроект з Кабміну до Верховної Ради, там не так багато йти, навіть ніжками, але люди встигли понаписувати таких речей, які, ну, в принципі, ну, навряд чи будуть ухвалені. Не будуть ухвалені загалом. А, справа в тому, що треба нам змінювати сам підхід до, того, якою, а, а, до необхідності і зобов'язання усіх чоловіків призовного віку, Проходити строкову службу, я був і раніше, і нині залишаюсь прихильним цього тоді не буде проблем ні з військовим обліком, нічого. Якщо ти служив, в тебе є вже військово-обліковий документ. Це не говорить про те, що ти там маєш бути мобілізований, але тоді б саме тих, кого можна мобілізувати, було б набагато більше. В чому взагалі проблема? Відкриваємо пояснюємо записку до цього законопроекту. Там в першому абзаці перепрошую в другому. Так, бо перший там посилання на норми закону прописано, що основним завданням цього законопроекту збільшення мобілізаційної бази. Тобто обліку всіх тих, хто за віком і здоров'ям може підпадати до мобілізації. А в нас, по факту, на сьогоднішній день сотні тисяч чоловіків просто-напросто навіть не мають документів про своє причетність або непричетність до виконання військового обов'язку. Тому цю норму треба вводити, треба повертати. У нас було чимало дискусій. Завжди навожу такий приклад. Починаючи з років незалежності 90-х і 2000-х, така думка є, служать в армії лише лохи. Так було. Ну, допоки ми так будемо думати, то в нас не буде, ну, у нас не буде країни вже в якийсь момент, величайно. якщо
0: ми так будемо думати. Дуже дякую. Валерій Клочок з нами був на зв'язку керівник Центру громадської аналітики «Вежа».